0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 10 von Hackman's MMA Show. Dickes Dankeschön an meinen Buddy Jan Sturm für diesen fetten Intro-Beat. Geiles Teil geworden und danke ist ein gutes Stichwort. Danke an euch da draußen. Ich habe gerade die Downloadzahlen bekommen von Robert von MindSportPodcast.de und er meinte, vielleicht ist das das beste Debüt eines Podcasts bisher bei MindSportPodcast.de. Was soll ich sagen? Dazu 15 5-Sterne-Rezensionen mittlerweile auf iTunes. Ihr seid der Hammer. Thank you, thank you, thank you, danke, danke, danke. Und die Beteiligung unter dem Hashtag HackmanMMA in den sozialen Medien, sowieso super phänomenal. Keep it coming, at Sebastian Hackel, Twitter und Instagram, her mit dem Zeug. Und ich habe heute zum Dank... Für diese zehnte Jubiläumsausgabe was besonders vorbereitet. Ein Interview mit einer deutschen MMA-Kämpferin. Bin ich stolz drauf. Zum ersten Mal haben wir hier eine Frau im Podcast. Mandy Böhm heißt sie. Sie ist aktiv im Fliegengewicht in der Klasse bis 125 Pfund, also 56,7 Kilogramm. Sie ist 30 Jahre alt. Die Kampfbilanz liest sich sehr gut. Ungeschlagen sechs Siege, ein No-Contest. Und demnächst steht das Bellator-Debüt gegen Liz Carmouche an. Liz Carmouche kennen sicher ja einige. Eine erfahrene Frau eine routinierte Frau, eine bekannte Kämpferin weltweit und Mandy Böhm hat da einiges vor sich, trainiert dazu im SBG Camp in Irland, also bei SBG Ireland, das bekannte Camp von John Kavanagh, dem Conor McGregor Coach und in diesem Straight Blast Gym trainieren ja nicht nur Conor McGregor, sondern auch ein Pedro Carvalho Calval zum Beispiel, ein James Gallagher, um, Artem Lobov, ein sehr guter Freund von Conor McGregor, Gunnar Nelson zum Beispiel, um, wer noch, Peter Queeley, Charlie Ward fällt mir ein, Dylan Dennis ab, ab und zu, Kiefer Crosby, also the list goes on and on, das ist ein Top-Camp und um, ich habe Mandy zum ersten Mal im September 2018 gesehen, damals bei GMC. Und ich habe mir damals schon gedacht, die hat was, die ist anders. Für mich ein potenzieller Star hier in der deutschen Szene. Die will Kämpfe entscheiden, die will spektakulär kämpfen. Das ist eine echte Kriegerin. Ja, und stellt euch vor, die gewinnt dieses nächste Duell gegen Liz Carmouche. Dann ist Achterbahn, dann haben wir vielleicht eine, eine deutsche Titelherausforderin bei Bellator in einer der Top-Ligen weltweit. Also das wäre der absolute Wahnsinn. Heute könnt ihr sie kennenlernen, Mandy the Monster Böhm und ja, wir sprechen auch über diesen Spitznamen, finde ich ja auch cool. Last but not least in diesem Intro, ähm, großes Shoutout an meine persönliche BJJ-Community. Corona immer noch das beherrschende Thema und deswegen momentan kein Rollen, kein Training, aber fühlt euch gedrückt, fühlt euch gegrüßt und ähm, wen meine ich da? Ich meine die drei Akademien, in denen ich trainiere, also BJJ Braunau, die hatten Academy in München, BJJ Dachau und natürlich auch an alle Coaches. Ähm, ja, ähm, danke für alles bisher und fühlt euch gegrüßt. Coach Dave, äh, Professor Hans, Professor Takis, Professor Julian, äh, ich vermisse euch wirklich und ja, natürlich auch alle, mit denen ich sonst immer rolle, trainiere, schwitze, mich auf der Matte abschünde oder zu Wettkämpfen fahre. Also Alexander, Marcello, Richie, Edrin, Julian, Froni, ist also auch ein Mädel, also toughes Chick, was wir da haben. Also wir haben wirklich eine geile Truppe und ja, fühlt euch alle gedrückt. Bald geht es hoffentlich wieder los und wir sind sowieso in regem Kontakt und ich weiß, ihr hört den Podcast, deswegen herzliche, herzliche Grüße, großes Shoutout an meine BJJ-Community. So, das war das Intro, das war der Einstieg. Ihr wisst, was abgeht. Mandy Böhm im Interview, The Monster, hier, So, bei mir jetzt Mandy Böhm. Mandy, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist eine der talentiertesten Kämpferinnen in Deutschland. Aber meine erste Frage ist da gleich mal, wie trainiert denn so ein Talent wie du momentan in dieser seltsamen Zeit, in der man soziale Kontakte meiden sollte?
1: Ja, diese Zeit macht uns natürlich einzuschaffen. Erstmal musste ich mein Trainingscamp in Irland leider abbrechen. Und jetzt sitze ich hier zu Hause in meiner wunderschönen Zwei-Zimmer-Wohnung, habe mein Wohnzimmer umgebaut, mir einen Doppelendball bestellt und versuche, so gut es geht, mich fit zu halten. Natürlich gehe ich viel raus in die Natur laufen. Gott sei Dank hat der Frühling schon angefangen, das Wetter spielt mit. Dann bin ich noch mit einem super Bantam-Gewicht verheiratet. Das heißt, ähm, ungefähr meine Gewichtsklasse. und Da lässt sich dann auch schon einiges trainingstechnisch auf die Beine stellen. Vom Pratzenarbeit bis zum Drillen von Grappling-Techniken.
0: Das ist doch gut. Äh, Mandy, man nennt dich The Monster. Ich finde dich aber furchtbar sympathisch. Wie kam es denn zu diesem Spitznamen? Was steckt denn da für eine Geschichte dahinter?
1: Ja, das Monster. Ich habe mich ja gewundert, dass du mich nicht schon mit dem Monster anmoderiert hast. Ähm, ja, wir spielen gerne damit. Also wer mich kennt, wer mich sieht, wer sich mit mir unterhält, sagt immer, Mensch, das ist ja ein nettes, sympathisches Mädel. Aber wenn die Cage-Tür hinter mir zugeht, dann lasse ich das Monster raus. Und ja, ich stehe für brutale Fight, für hartes Ground and Pound, Ellbögen und ich mag's blutig. <lacht> Vielleicht kommt daher das Monster. <lacht> Oder vielleicht auch, weil ich in der Diät unerträglich bin und ein richtiges Mädel auf der Matte. <lacht>
0: ähm, wer ist in der Diät nicht unerträglich? Den musst du mir zeigen. Also wenn die Kohlenhydrate Mangelware sind, dann könntest du mal die Sicherungen durchbrennen. Ich weiß, von was ich spreche. Ähm, du hast aber nicht nur die Käfigtüre bisher hinter dir geschlossen. Du hast auch schon Kämpfe im thai bestritten. Auch bei Grappling-Events konnte man dich schon sehen. Aber deine Zukunft liegt definitiv im MMA. Und da ist die logische Frage, was fasziniert denn dich am MMA-Sport?
1: Ja, also natürlich. Ich bin, glaube ich, einer der New Generation MMA-Fighter. Ich bin ein ziemlicher Allrounder. Wenn man mich nach meinen Stärken fragt, dann würde ich vielleicht sagen, oh, ich liebe das Striking, aber ich bin halt auch ziemlich gut am Boden, ohne abgehoben zu klingen. Ähm, am MMA fasziniert mich, das kann man immer so schön mit dem Fußball vergleichen und mit der Champions League. Und, ich sage gerne, MMA ist die Champions League der Kampfkünste. Also das gleicht einem Schatzspiel. Man hat so viele Variationen, so viele Optionen und so viele Züge. Und ähm, ja, das fordert dich einfach in allen Arten des Lebens. Die Vorbereitung ist unglaublich. Du musst dein Ringen kennen, du musst dein Grappling kennen, du musst dein Stand-up machen. Und je nachdem, welche Gegner dir gegenübersteht, kannst du einfach eine Strategie entwickeln, um einen Kampf ähm, für dich zu entscheiden. Und das ist das, was mich daran fasziniert, diese unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Herr Joe Rogan sagt ja immer, high-level problem-solving with dire consequences. Also Problemlösen auf einer hohen Ebene mit unglaublich schwerwiegenden Konsequenzen, würdest du dich da anschließen? <lacht>
1: Ja, absolut. Das kann man nur unterstreichen. Das ist richtig. Fehler werden hart bestraft im MMA. Das, das kann ich dir sagen.
0: <lacht> dein nächster Kampf wäre ja gleichzeitig dein Bellator-Debüt. Ähm, Gibt es schon Infos, wann es stattfinden wird? Momentan ist ja nicht so richtig sicher. Ich habe gestern den Bellator-Twitter-Feed gecheckt. Da wurde ja wieder auf Juni verschoben, aber auch das ist nicht sicher. Ähm, bist du da näher an aktuellen News?
1: Leider, leider nein. Also diese Corona-Krise, die lässt einfach nicht zu, ähm, zu planen. Natürlich, denke ich, kommen diese ganzen Tweets, egal ob von Bellator oder der UFC, einfach um die Fans ein bisschen zu beruhigen und bei Laune zu halten. Aber nein, keiner kann sicher sagen, wann es hier wieder losgehen wird. Ähm, ja, sehr, 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 sehr schade für mich, weil das wäre der Kampf gewesen, mit dem ich mich in die Top-Ten der Weltrangliste katapultiert hätte. Und ich glaube, damit wäre ich auch so eine der ersten deutschen Sportlerinnen, die das überhaupt schafft, in die Top-Ten ähm, sich ein reinzukämpfen, sozusagen, gegen eine Frau, Liz Camusch, die ähm, auf jeden Fall ein Aushängeschild der Frauen-MMA-Szene ist. Und ja, wir können nur hoffen, wir können nur beten, dass diese Krise schnell vorbeigeht und dass wir so schnell wie möglich zur Routine zurückkehren können.
0: Ja, da steckt viel Wahrheit drin. Du hast gesagt, deine Gegnerin wäre Liz Carmouche und die ist ja wirklich ein großer Name. Du hast gesagt, ein Aushängeschild im Sport. Konnte 2010 vielleicht, ähm, hier mal als, als kleine Randinfo, Valentina Shevchenko besiegen. 2013 gewann sie gegen Jessica Andrash, hat zehnmal in der UFC gekämpft und ja. im vergangenen Jahr konnte sie auch dort noch einen Kampf gewinnen. Also sie ist nicht zu Bellator gewechselt, äh, weil sie so erfolglos war, ganz im Gegenteil. Ist es für dich eine Ehre, gegen so eine Frau zu kämpfen?
1: Also nochmal vielleicht eine kleine Randnotiz. Sie hat den allerersten aller Kampf der Frauen in der UFC bestritten gegen Ronda Rowdy Rousey. Also Ronda kennt wahrscheinlich jeder, nur um das nochmal klar zu machen. Und ihr letzter Kampf in der UFC war tatsächlich auch ein Titelkampf gegen Valentina Shevchenko, den sie über Zeit verloren hat. Und ähm, eine Ehre für mich, gegen sie in den Käfig zu steigen, in der Form von ähm, ja so Ehrfurcht oder so, würde ich nicht sagen. Ich freue mich endlich, gegen eine der besten Frauen in den Käfig steigen zu dürfen und auch eine Frau, die eine Geschichte hinter sich hat. Aber ich mache das nicht zum Spaß und ich respektiere alle meine Gegnerinnen, aber ich habe vor, sie zu schlagen. Und zwar so schnell wie möglich und so brutal wie möglich.
0: Das finde ich eine total respektable und verständliche Aussage und mir gefällt auch der Respekt, der da mitschwingt. Ähm, bleiben wir doch bei Liz Karmusch. Äh, du hast gesagt, sie hat im vergangenen Jahr fünf Runden gegen Valentina Shevchenko gekämpft, hat zwar verloren, hast du auch gesagt, aber den Kampf habe ich damals selbst kommentiert. Ähm, deswegen meine Frage, wie findest du Shevchenko? Ähm, ich sehe sie sehr gerne. Ich finde, das ist ein ganz, ganz komplettes Paket.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Valentina Tchepchenko ist meiner Ansicht nach auch gewichtsklassenübergreifend eine der stärksten Frauen, die das MMA zu sehen hat. Ich sehe sie gerne, weil sie, ähm, sie hat ein gutes Striking, sie hat ein gutes Auge, sie hat ein Distanzgefühl, sie kickt unglaublich hart, sie schlägt unglaublich hart. Ähm, Ihr, ihre Takedowns und ihr Ring ist auch wirklich on point, super Top-Control. Das ist was, was ich mag und was, glaube ich, auch ein Ausnahmeschild von mir ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe einen komplett anderen Stil als Valentina Tchepchenko. Die wartet doch immer sehr auf den Konter und lässt ihre Gegnerin kommen. Ich meine, sie ist Champion. Sie ähm, ist nicht diejenige, die sich beweisen muss. Sie ist nur diejenige, die verteidigen muss. Aber ähm, ja, Top-Frau, Top-Niveau. Und ähm, ehrlich gesagt, ich fand den Kampf des Todes langweilig zwischen Liz Camus und Valentina Cevchenko. also wenig Action.
0: Haben beide wenig und, riskiert, finde ich, in diesem Kampf. Ja,
1: sehe ich auch so. Also ich denke mal, so Liz Camus hat nicht ansatzweise das Level im Boxen wie ähm, Valentina Cevchenko. Kamusch ist eine gute Grapplerin. Sie ist ein Black Belt bei ähm, Planet 10 BJJ, glaube ich. Eddie Bravo, ja. ja. Ja, Planet. und ähm, sie hat eine, sie arbeitet sehr gut vom Boden aus. Ich, ähm, ihr Wrestling, also ihre Takedowns, wenn sie dich packt, sind brutal, weil sie einfach eine brutale Power hat. Sie ist einfach wirklich auch ein physisches Monster. Ähm, aber ich sehe Lücken. Ich sehe Fehler bei ihr und ich, ich bin mir sicher, dass wir keine, also wir kämpfen ja nicht um den Titel, das hat nur drei Runden. Aber ich bin mir sicher, ich kann die Chance nutzen und ich könnte den Kampf auch vorzeitig gewinnen. Ich sehe da wirklich Lücken. Und mein Team und ich, wir sind überzeugt, nicht nur als Kanonenfutter nach Kalifornien in ihre Heimat zu reisen, sondern wir, wir kommen mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen im Gepäck. Wir kommen mit dem absoluten Willen, dieses Match zu gewinnen. Und ich glaube, das unterscheidet mich auch von vielen anderen Frauen, ne? die, man sagt ja ganz gerne, man wird als Kanonenfutter geholt. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich habe meinen Bellator-Vertrag nicht wegen Liz Kamusch unterschrieben. Ich hatte den schon davor. Ich wollte das einfach nicht bekannt geben, solange ich keinen Kampf anstehen hatte. Dann war ich mit meinem Coach im Büro. Und ich habe gesagt: Hey, Coach, wie sieht's aus? Ich habe jetzt schon so lange nicht gekämpft und können wir da nicht nochmal fragen? Ich möchte unbedingt kämpfen. Ich brauche einen Kampf. Und. Er, ich habe ihm Druck gemacht, er hat nochmal Bellator Druck gemacht sozusagen und dann ging eine halbe Stunde später mein Telefon und er sagt, Mandy, ich habe hier einen Kampf für dich, setz dich mal kurz, wir kriegen, wir haben dieses Angebot, Liz Camus, Ups. da war ich froh, dass ich kurz saß, weil er ähm, ist ja erstmal ein riesengroßer Name, mit dem er da um sich wirft, ich ähm, kurzen Nervenzusammenbruch bekommen, zehnmal durchgeatmet, mir die letzten Kämpfe von der guten Dame angeschaut und gesehen, ähm, ja man sollte sich nicht von Namen beeindrucken lassen. Auf jeden Fall Respekt für das, was sie geleistet hat bisher, aber wie gesagt, ich komme um zu siegen und ich komme um sie zu stoppen.
0: Das und darauf freue
1: ich mich.
0: Das Worte und äh, man ertappt sich dabei, wie man dir schon jetzt Glück dabei wünscht. Ähm, wir sprechen gleich noch mal über eine weitere ehemalige Gegnerin von Liz Camus, über Ronda Rousey, auch die hast du erwähnt. Vorher aber eine kurze Pause und gleich geht's weiter mit Hackmans MMA Show. Unser Gast heute, Mandy Böhm. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt -Hybrid. Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show. Heute zu Gast Mandy Böhm. Und wir sprechen jetzt über Ronda Rousey. Du hast sie vorhin erwähnt. Sie hat ja vor kurzer Zeit Schlagzeilen gemacht, hat sich da negativ über ihre Zeit im professionellen Wrestling geäußert. Aber das ist hier nicht das Thema. Was denkst du über Ronda? Meiner Meinung nach hat sie sehr viel für das Frauen-MMA getan.
1: Ja, sie, hat, ähm, also, sie ist eine wahnsinnige, wahnsinnige Frau, auch ein wahnsinniges Vorbild, ein super Role-Model. Ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem auch eine Dokumentation über sie gesehen, wo man dann auch noch ein bisschen mehr Einblick in ihr Leben bekommt. Und sie ist halt eine Kriegerin, eine absolute Kämpferin, nicht nur ähm, im Cage, sondern auch im Leben. Krasse, bewegende Geschichte. Und ähm, ich glaube, ja, ein Mensch, der die Welt der Frauen verändert hat und auch ein Mensch, der den Blick auf die Frauen verändert hat. Nach Rhonda wusste, glaube ich, jede Frau, Alter, ich kann alles werden, was ich möchte, wenn ich nur hart genug dafür arbeite. Ich meine, sie hat geschafft, Dana White zu, zu überzeugen, umzustimmen. Den Mann, der gesagt hat, nie im Leben werden hier irgendwelche Frauen in meinem Cage stehen und kämpfen. Ja, und dann kam Rhonda.
0: Ja, das ist eine krasse Geschichte. Also ich habe auch diese Netflix-Doku gesehen. Ich habe auch ihr Buch gelesen, schon vor vier Jahren, glaube ich. Also, ich war immer ein großer Rhonda-Fan. Ähm, auch diese Geschichte, den Vater auf so tragische Art und Weise zu ja. verlieren und ähm, ja, diese damit einhergehende ähm, psychologische Stärke, die sich da entwickelt hat. Ich meine, sie ist eine Frau, sie kann mit Niederlagen nicht unbedingt gut umgehen, aber ich glaube, auch das hat ihr irgendwie geholfen in ihrem Leben, dass sie sich ja. die Niederlagen nie verzeihen kann und äh, mit sich so hart ins Gericht geht und dann immer noch stärker zurückkommt. Also auf jeden Fall beeindruckende Story. Und ich finde einen ganz, ganz guten Punkt, der mir gar nicht so aufgefallen ist, dass, was du jetzt erwähnt hast, ähm, ist, dass Ronda auch über den Käfig hinaus eine große Botschaft verbreitet hat. Ich meine, so viele Mädchen, egal ob sie besser in der Schule werden wollen oder ähm, studieren wollen oder Turnerin werden wollen oder Fußballerin, sie hat vielen Mädchen auf dieser Welt enormen Mut eingeflößt äh, mit ihrer Lebensgeschichte. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Punkt, was du da erwähnt hast. Ähm, was machst du außer MMA? Hast du irgendwelche Hobbys? Gibt es verrückte Dinge, die du in deiner Freizeit machst? Ich meine, Donald Cerrone ist ja so ein Typ, der schnallt da mit Schrotflinten durch die Gegend, äh, Paragliding, <lacht> äh, Four-Wheeler, ähm, BMX und äh, was weiß ich, was er alles macht.
1: Ja, also ich, ähm, Hobbys. Ich sag mal so, das ist ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Ich habe wirklich Hobbys. Natürlich, ich interessiere mich für super viele Dinge. Ähm, ich ich lebe so nach dem Motto, höher, schneller, weiter bin auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie. Aber ich muss sagen, es ist wirklich schwer zur Zeit, also jetzt gerade zur Corona-Zeit nicht, aber in der Regel habe ich Probleme damit, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, weil ich wirklich mein Leben diesem Sport verschrieben habe. Ich investiere alles. Das heißt, von Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, wenn ich sage, alles meine ich tatsächlich auch alles. Ne? Also, keine Ahnung, Leute mit 30 oder Leute in meinem Alter, die haben vielleicht ganz andere Ziele, haben schon ihr erstes Haus, eine Familie gegründet und so weiter. Und ähm, ja, ich lebe von der Hand in den Mund. Bin zwar die Nummer eins in Deutschland und auch irgendwie unter den besten drei in Europa, aber ähm, muss halt hustlen für mein Geld. Und ähm, ich habe keine Möglichkeiten, einem ganz normalen Beruf nachzugehen, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und ähm, mein Alltag besteht darin, aufzustehen, zu trainieren, zu essen, zu schlafen, zu trainieren, zu essen und zu schlafen. Aber ansonsten verbringe ich einfach gerne Zeit mit meiner Familie, die auch ein bisschen crazy ist, sage ich mal. Wer mein Instagram verfolgt, kann sehen, was wir in unserer Freizeit zu treiben. Wir veranstalten Schützenfeste und schießen auch ein bisschen durch die Gegend oder ja, wir grillen miteinander. Ich ich liebe Familienzeit und Quality Time. Das bleibt sonst immer auf der Strecke und deshalb mache ich das im Moment. Also ich gucke, dass ich viel Zeit mit meinen Liebsten verbringe.
0: Ähm, so ein Motto von mir ist ja, die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die haben den größten Einfluss und die Prägen und bestimmen, wer du bist. Also bei mir ist das meine Frau, sind also meine Kinder und meine Eltern. Und ich bin auch so ein Mensch. Also ich denke, man braucht nicht so einen Circle von 50, 70, 80 Leuten, so einen Tross. Ich glaube, man braucht, wie du sagst, Qualitätsmenschen, die man um drei ja. Uhr morgens anrufen kann, wenn es einem mal schlecht geht und die einem dann auch, auch helfen oder auch in den Arsch treten, wenn es mal sein muss. Also ich bin da absolut bei dir. Und äh, ja, du sagst, du bist 30. Mit 30 hatte ich auch noch nicht viel erreicht, aber ich habe damals viel investiert in diese Kommentatoren-Sache. Also ich habe mir stundenlang Tapes angesehen, Kommentatoren angehört, habe Coachings gemacht und, und ähm, das hat sich auch nicht unmittelbar ausgezahlt. Also ich war mit 31, 32 noch nicht so an dem Punkt, wo ich sage, ja, es läuft jetzt so super gut, aber irgendwann macht es Boom. Und dann, ja. ähm, da, dann lohnt sich das alles. Da, da kann man keinen, man kann da keinen Zeitrahmen festmachen. Aber es kommt der Punkt, wo harte Arbeit immer belohnt sich
1: auszahlt.
0: Sich auch Teil. 100
1: Prozent so. 100 Prozent. Ich bin da voll bei dir. Ähm, man muss ja auch Prioritäten setzen in seinem Leben und man muss einfach auch mal vielleicht so diese gesellschaftlichen Strukturen aufbrechen und sagen, ähm, was bedeutet überhaupt etwas erreicht zu haben. Ich sag dir ganz ehrlich wenn mein Leben heute vorbei ist und ich nie wieder in den Cage stellen kann, warum auch immer, dann ähm, bin ich absolut zufrieden und bereue nicht eine Sekunde, weil ähm, das, was ich sagen kann, ist, ich habe gelebt. Ich habe meinen Traum gelebt und wer kann das heutzutage schon von sich behaupten? Natürlich, wenn Erfolg für dich ähm, gleich viel bedeutend ist mit Geld, einem Haus, einem schönen Auto, dann sage ich, ich bin nicht erfolgreich. Aber wenn Erfolg für dich bedeutet, für das zu leben, für das du brennst, dann sage ich, Mann, ich bin einer der erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt und ich würde sagen, ich bin auch gerade genau an dem Punkt, wo es Boom macht, wo ich sage, es hat sich ausgezahlt. Okay, der Kampf wurde jetzt ähm, verschoben, aber was ich auch in dieser ganzen Zeit gelernt habe, ist einfach geduldig zu sein. Geduld zahlt sich am Ende halt auch immer aus und ich habe auch nur Qualitätsmenschen um mich herum. Weil, was dieser Sport mir auch beigebracht hat, ist, zu sehen, wer am Ende da ist. Ne? Wenn die Leute sagen, ich unterstütze dich, ist es immer leicht, ähm, sich ein Ticket zu kaufen und dann ähm, zu gratulieren. Aber ähm, dadurch, dass ich wenig Zeit habe, viel auf meine Ernährung achte, ist es halt auch ähm, nur eine Handvoll Menschen, die dann bei dir bleibt in der harten Zeit, sage ich mal, wo wir keinen Spaß haben können, wo wir nicht ins Kino gehen können oder uns im Restaurant treffen und gemütlich was essen. Also ich bin da voll bei dir. Eine Handvoll Menschen reicht absolut aus, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und ich weiß, egal ob ich erfolgreich bin oder nicht erfolgreich, die Leute, die stehen wie ein Fels an meiner Seite, an denen kann ich mich immer anlehnen. Und die sind für mich da. Egal, ob es gerade auf- oder ab geht.
0: Vielleicht ist das ja auch Erfolg, ne? Ähm, ja, für mich auf Mensch, jeden Fall. Dass Menschen wissen, dass du ein besonderer Mensch bist, für den es sich lohnt, durchs Feuer zu gehen. Also vielleicht ja. gibt es Menschen, die haben acht, neun, zehn Autos, aber da haben nicht solche Menschen, ne? Die können keinem vertrauen. Die liegen nachts im Bett und überlegen, hm, Will der wirklich mein Freund sein? Meinst du ja. ehrlich mit mir? Ich glaube, das ist eine viel, viel ähm, äh, schlimmere Frage oder viel eine größere Ungewissheit. Also, ist eine tiefe ja, Diskussion. Das
1: ist eine große Prüfung. Auf,
0: auf jeden, jeden Fall. Fall. Und äh, gefällt mir auch, ähm, wie du da tickst. Also, ähm, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, Schwierige Frage für eine Frau. Ich überlege gerade, wie ich das formuliere. Vielleicht fange ich an. Äh, du hast ja gesagt, diese Schlachten muss man ja auch gewinnen jetzt in der Zeit, wo keine Kämpfe stattfinden. Ich finde, Tony ja. Ferguson hat eine große Schlacht gewonnen. Er hat nämlich das Gewicht gemacht, ohne dass es hätte machen müssen. Das fand ich krass, weil ich habe mir vorgestellt, wenn ich der Gegner bin und da ist so ein Irrer, der muss kein Gewicht machen, aber er macht einfach Gewicht, weil er mir zeigen will, ey, du könntest in einer Stunde bei mir klingeln und ich verklopfe dich auf dem Hinterhof. Ja. Das, das fand ich krass. Das fand ich richtig krass. Und deswegen jetzt zu meiner schwierigen Frage. Du hast ja nie Übergewicht. Viele Nein. Kämpferinnen müssen sehr viel Gewicht machen, ähm, verpassen es dann auch manchmal. Lebst du sehr diszipliniert? Welches Geheimnis steckt dahinter, wenn man immer sein Gewicht macht? Denn es gibt ja diese Kämpferinnen, die haben das Gewicht schon drei-, viermal verpasst. Vielleicht sollten die jetzt die Lausche aufsperren.
1: Erstmal wechselt einfach die Gewichtsklasse und zweitens, es gibt immer Sportler und Sportler. Ähm und da möchte ich nochmal betonen, das hat nichts mit Arroganz zu tun oder ähm, damit, dass ich denke, ich bin etwas Besseres oder was Besonderes. Ähm, wenn ich sage, ich gebe alles, dann sage ich alles. Ich verzichte auf alles und damit rede ich vor allem von Essen. Ich liebe Essen, für mich ist Essen Genuss, für mich ist Essen ähm, Leidenschaft. Aber ich esse kein Zucker, nie. Also vielleicht mal nach einem Kampf. Ich ähm, bin immer super, super diszipliniert. Ich esse ähm, nur sauberes Essen. Ich koche selbst. Ich gehe nicht in Restaurants. Und ähm, ich esse nicht mal Nudeln. Das ist äh, wahrscheinlich ein Punktenausschlaggebender. Ich muss sagen, mein Mann unterstützt mich da auch total, weil er ist halt voll auf demselben Zug. Und wir achten halt darauf, super sauber zu essen. Wir essen halt viel Obst, viel unverarbeitete Lebensmittel und wir haben unser ganzes Leben auf den Sport fokussiert. Es gibt Leute, die machen das aus ähm, Spaß, weil die Bock darauf haben, weil die gerne kämpfen. Aber ich mache das, um die Beste der Welt zu sein oder zu werden. Ja, das ist mein Ziel. Ich möchte ein Champion sein. Und ich glaube, ähm, das unterscheidet auch nochmal Sportler von Sportler. Es gibt einmal... In jeder Sportart. Es gibt die ähm, Fußballer, die gerne in der ersten Bundesliga spielen wollen. Und dann gibt es die Leute, die die Champions League gewinnen wollen, die mit den besten und den erfolgreichsten Leuten in dem Game zusammenarbeiten wollen. Und ich gehöre zu denen. Und ich glaube, Tony Ferguson gehört auch zu diesen Leuten. Er gehört zu den Ausnahmeathleten. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen Champion und Sportler. Und ähm, ja, ich denke, Tony Ferguson ist auf jeden Fall ein Champion. Und ich denke von mir auch, ich bin ein Champion. Ich möchte ein Champion sein. Und ich möchte 100% Prozent geben. Wenn ich verlieren sollte, dann weiß ich, lag es nicht daran, dass ich nicht diszipliniert war. Dann weiß ich, dass die andere einfach den besseren Tag hat. Aber wenn ich verliere, weil ich faul war, weil ich ähm, mein Gewicht nicht gebracht habe und Gewicht, für, Gewicht nicht bringen ist für mich verlieren, dann ähm, dann bin ich daran schuld, dass ich verloren habe. Und das möchte ich halt so gut. Es geht, ähm, ja, filtern, ausgrenzen. Das ist für mich nicht akzeptabel,
0: Aha. dass
1: ich ähm, wegen, keine Ahnung, sorry, in meinen Augen, also ich meine das nicht böse. Von mir aus kann jeder seinen Lifestyle leben, den er will. Aber wenn ich sage, ich bin eine Sportlerin, dann muss ich auch so aussehen wie eine Sportlerin. Und dann muss ich auch meine Sit-Ups, meine Liegestütze, meine Squats machen und, ähm, meinen Arsch zum Laufen schwingen und das nicht nur, wenn ich gerade in der Vorbereitung bin. Für mich ist Vorbereitung 365 <lacht> Tage im Jahr. Wenn ich gerade nicht in der Wettkampfvorbereitung bin, dann arbeite ich äh, an meinen Technikskills und es gibt halt immer eine bestimmte Routine, die ich einhalte und das sind meine Läufe, meine Liegestütze, meine Sit-Ups, meine Squats und was man halt so für Explosivität in diesem Sport braucht.
0: Ja, wie Tony Ferguson sagen würde, champ shit only. Ja, ja auf noch jeden bisschen, Fall. <lacht> gleich geht es noch ein bisschen weiter mit Champ Shit Only, hier mit Mandy Böhm und mir, Sebastian Hackte, in Hackmans MMA-Show. Bleibt dran, gleich gibt es den Endspurt mit dem Monster. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies, erstmals großes Kino im Podcastformat mit fetter Starbesetzung: Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Weiter geht's in Hackmans MMA-Show mit Mandy Böhm und mir natürlich. Ich stelle dir die Fragen und das Monster steht Rede und Antwort. Mandy, du hast vorher von deinem Mann erzählt, Bantam-Gewichtler. Ähm, inwiefern ist es hilfreich? bei dem, was du machst, bei deinen Zielen, dass du jemanden hast, der dich versteht, der denselben Grind, denselben Hustle durchmacht?
1: Also ich muss sagen, seitdem ich wirklich meinen Mann getroffen habe, seitdem ich ähm, mit diesem Menschen verheiratet bin, geht es bei mir straight bergauf. Er hat das richtige Händchen, um mich ähm, zu pushen, um ähm, mich auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Um, äh, mir zu sprechen, um mir Mut zuzusprechen, um mir mein Selbstbewusstsein zu geben. Und äh, das ist für mich super wichtig. Also es ist immer cool, wenn man dann hört, oh, du bist eine Arschkämpferin, super interessant. Aber die Leute finden das halt nur so lange cool, bis du dann in der Vorbereitung bist. Oder bis die verstehen, was dieser Verzicht bedeutet. Und ich finde es halt schwierig, wenn ähm, jemand das nicht lebt, das so zu akzeptieren und so durchzuziehen. Ich meine, ich habe auch eine Schwäche für Nutella beispielsweise. Und ich sage dir, würde Schokolade in unserem Haushalt existieren, dann würde ich sie mit Sicherheit vernichten. Aber dadurch, dass mein Mann halt genau denselben Film fährt, ähm, ist hier nichts, was ich irgendwann mal essen kann, wenn ich ähm, meine fünf Minuten habe. Und das ist <lacht> für mich total... Ähm, Hilfreich, ja. Er ja. verzichtet, ich verzichte und so unterstützen wir uns, glaube ich, auch gegenseitig. Und das Allerbeste ist natürlich, dass er ungefähr in meiner Gewichtsklasse spielt. Ne? Das ist einfach total toll.
0: Ja, das hört sich und alles sehr, sehr gut an. Beneficial für die Karriere, wie die Amerikaner sagen würden. Ähm, wir haben vorher über Valentina gesprochen, wir haben über Ronda gesprochen, ähm, über Liz Carmouche, deine anstehende Gegnerin. Welche Kämpfer oder Kämpferinnen siehst du dir außerdem noch gerne an? Von welchen Athleten oder Athletinnen schaust du dir Dinge ab?
1: Also, ähm, ich bin absoluter Tony Ferguson-Fan. Also, ich finde, der ist einer der krassesten Typen im Game. Ich mag seinen Stil, weil er was riskiert. Er geht rein, er geht nach vorne. Der kann so unglaublich viele Hände fressen. Das ist ja der Wahnsinn und er baut so einen Druck auf seine Gegner, dass es, die, die können nicht mehr in der zweiten Runde, egal ob er gegen gut konditionelle Maschinen antritt, der macht die so fertig, dass die einfach am Ende sind mit ihrer Kraft, schon in der zweiten Runde. Deshalb hätte ich auch gerne den Kampf gegen Habib gesehen. Dann finde ich natürlich ähm, Conor McGregor genial. Er ist eine Inspiration, wobei ich sagen muss, ich mag wahrscheinlich ähm, weniger diesen medialen Conor, sondern ich kenne ihn halt auch persönlich und im Gym ist er einfach was ganz anderes. Auch seine Doku habe ich gesehen. Und der Junge kommt einfach auch von der Gosse ins Glück. Ich glaube, das macht das auch so ein bisschen aus. ne? Wenn du dir Ronda anguckst, die kam auch so vom Bordstein zur Skyline-mäßig. Connor genau das Gleiche, auch diesen gleichen Hassel durchgemacht. Und ich glaube, davon gibt es viele Leute im Sport, die einfach dieses Feuer haben. dann, wen finde ich noch toll? Ähm, ja, den Stylebender. Camaro Osman feiere ich. Ähm, ja, Rosa Marjunas, wenn wir zu den Frauen schauen, die finde ich einfach genial, weil ich sie einfach technisch sehr basiert finde. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich wäre eine Gewichtsklasse noch drunter die bessere für sie als dieses Atom-Weight. Weil wenn du so Frauen wie Jessica siehst, die ähm, sind sie halt physisch einfach krass. Überwiegen. Ja, physische Monster. Ne? Ich muss ja sagen, ich bin ja auch super groß für meine Gewichtsklasse und physisch stark. Also wenn die Leute mich sehen, ich bin... Ähm, knapp 1,72 groß und ähm, ich bin genauso groß wie die meisten ähm, Featherweights, ich trainiere halt auch mit Featherweights, das ist 66 Kilo und ähm, ja, ich bin auch so ein Monster in meiner Gewichtsklasse, was <lacht> mir natürlich gefällt, ich, ich mag es tatsächlich lieber gegen kleinere Frauen zu kämpfen, weil ich halt auch eine enorme Reichweite habe und ich auch gerne damit spiele. Ja, ja, also, ich gucke mir gar nicht so viele Kämpfe an, muss ich ehrlich gestehen. Auch gar nicht von den Frauen. Ich fokussiere mich immer auf mein Ziel. Ich gucke so da auf meine Skills. Ähm, natürlich auch im George St. Pierre ist natürlich Vorbild. Aber ganz, ich verrate euch das Geheimnis. Wen ich am aller, aller fand von allen. Ganz am Anfang war tatsächlich Wendeley Silver. The ich mochte Axe seine Brutalität. Ja, das ist einfach eine Legende. Und ich mochte seine Brutalität, als ich so in den Sport eingestiegen war, da, da war halt Wanderlei Silver einer der heftigsten und brutalsten Kämpfer. Und für mich war klar, ich möchte auch eine brutale Kämpferin sein. Ich möchte jemand sein, wo die Zuschauer ausrasten und sich freuen, wenn ich kämpfe. Klingt immer ein bisschen ulkig, wenn man so eine Frau ist, ne? und, ähm, Finde ich gar weiß
0: nicht. Ich... Finde ich gar nicht. Bei Wanderlei Silva war es ja so: Ich werde demnächst eine Ausgabe machen, die besten Pride-Kämpfe. Geil. Und äh, ich, hab, ich bin ja so jemand, ich, mein, ich fresse wirklich Tapes bis spät in die Nacht. Also ich, was, was ich, egal, was ich mache, ob es Training ist oder ob es äh, Vorbereitung auf Sendungen ist oder Podcasts, ich mache das exzessiv. Und äh, ich habe mir momentan, äh, fresse ich mir die Pride-Tapes rein. Und da äh, gibt ja so viele Geschichten, zum Beispiel bei Wanderlei Silver war es so, die hatten diesen großen Aufzug in der Saitama Super Arena. Und wenn Wanderlei Silver in den Aufzug gestiegen ist, sind alle aus dem Aufzug gestiegen. Das haben ein paar Leute ja. unabhängig voneinander gesagt. Die Japaner hatten so eine Angst vor ihm. Und die haben ihn die axe murderer also den Axtmörder ja, genannt. Ich, ich glaube, man kann nicht viel beeindruckendere Spitznamen irgendwo Nein. Auskraten. Und der Name war Programm. Ich meine, ich habe mir gestern den Kampf angesehen ja. gegen Quinton Rampage Jackson, den zweiten oh. Kampf, wo Rampage Wahnsinn. halt so wegnockt mit den Knien, dass Rampage oh. in den Steilen hängt. Und das war das war krass. Also das war so, gut, das ist gute 15 Jahre her, aber das war ja. halt Wanderlei Silva auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Auf
1: jeden Fall, das ist Pride-Time. So.
0: Das war...
1: Da, da habe ich auch ein witziges, äh, so nice to know, äh, meinen ersten K1-Kampf. Äh, da bin ich auch mit Darut Sandstorm eingelaufen, um äh, Wanderlei Silva, also so Erbietung zu geben. <lacht> Als Stark. Inspiration habe ich deinen Walking-In-Song geklaut.
0: Auf jeden Fall. <lacht> du trainierst bei SBG Ireland unter Coach Kavanagh. Äh, welche Bedeutung hat er für dich? Was für ein Trainer ist er? Wow.
1: Also er ist ein richtig heftiger Trainer und ähm, komplett das Gegenteil von allem, was ich bisher kannte. Also ich bin ja gewechselt ins SBG. Vielleicht kurze Randinformation: ähm, Mit dem Kampf in Kanada gegen Jack Mason Wong um den TKO Flyweight-Titel. Übrigens hat George St. Pierre genau bei derselben Organisation in Kanada seine Karriere begonnen und war dort auch Champion. <lacht> ähm, ja, das hatte natürlich seine Gründe, warum ich mein Team gewechselt habe. Ich war vorher einmal dort als Gast. Und musste mich dann relativ schnell entscheiden, weil ich wollte den Kampf in Kanada unbedingt machen. Das war für mich so die größte Chance und die größte Herausforderung in meinem Leben, auch mal aus ähm, der Komfortzone rauszutreten und dann zu schauen, wo man steht, wenn man in, im Ausland gegen den Lokalmatador und die zu dem Zeitpunkt Nummer eins in Kanada antritt. Und ähm, ja, mein altes Team wollte diesen Kampf nicht. Die meinten, ich wäre nicht so weit. Die sagen, ja haben mir auf jeden Fall ihre Unterstützung ähm, versagt. Und da habe ich gesagt, ich mache den Kampf mit euch oder ohne euch. So, dann habe ich überlegt, eine Woche hat es gedauert, was kann ich machen? Ich einen alten Kontakt im dem angesprochen. Ich sagte so, guck mal, das und das. Zehn Minuten später ging mein Handy, John Kavanagh am Apparat. Die konnten sich tatsächlich an mich erinnern. Und dann bin ich nach Irland geflogen. Normalerweise hätte der Kampf ja im Februar stattfinden sollen, wurde dann aber aufgrund ihrer Verletzung verschoben. Und wir haben letzten Endes erst im Mai die Klingen gekreuzt. Und ich muss sagen, ich musste erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Ne? John ist kein Trainer, der sagt: Ja, klar, Mandy, ich komme mit. Ich glaube, zwei Wochen vor dem Kampf hat er gesagt: Yo, Mandy, machen wir. Und ich konnte ihn überzeugen, was mich natürlich stolz macht. Ne? Es ist also keine Selbstverständlichkeit, John Kavanagh in seiner Ecke zu haben. Du stehst da mit Athleten der UFC von Bellator, weiß ich nicht. Da waren, ja, du teilst die Matte mit Gunnar Nelson, Conor McGregor, James Gallagher, Sinead Kavanagh und ähm, wie sie nicht alle heißen. Und ähm, da rauszustechen, auch Pedro Cavallo, der jetzt in diesem Bellator-Tournament ähm,
0: mitkämpft.
1: Gropi, ne? Poh, ja, also, und sich da so irgendwie durchzusetzen und auch, ähm, ja, hervorzuscheinen, ist natürlich eine Sache, die funktioniert nicht, wenn du nicht die richtige Disziplin mitbringst, nicht die richtige Arbeitseinstellung und auch nicht das richtige Talent und das technische Know-how mitbringst. Also, da das ist wie so ein Haifischbecken und ähm, das heißt auffressen oder gefressen werden, das liebe ich auch an dem Sport, ne? Da, da hilft keine Schleimerei, kein Arschkriechen. Entschuldige für meine Wortwahl, sondern da zählt einfach nur Leistung und harte Arbeit. Damit kannst du überzeugen und das habe ich tatsächlich auch geschafft, weil John ist auch ein Trainer, der sagt, ich möchte meine Athleten kennen. Ich muss sehen, wie du kämpfst, wer du bist, wie du dich bewegst, was du brauchst beim Coaching. Und ähm, da hat er gesagt, Mandy, machen wir.
0: Das, das, war, das war cool. Das ich er ist auch cool. auf jeden
1: Fall. Er ist auf jeden Fall ähm, ein Trainer, der sich um seine Athleten bemüht, aber dir den Freiraum zum Atmen lässt und auch den Freiraum, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ne? Das ist was, was ihn, glaube ich, besonders macht. Ähm, er ist nicht der väterliche Coach, was ich persönlich sehr begrüße, weil er, er gibt dir deinen Freiraum zu wachsen, er gibt dir deinen Freiraum für deinen eigenen Style, er versucht dir nichts aufzudrängen. Er lässt dich also so frei entfalten. Das mag ich total. Ja, man hat einmal die Trainer, so diese 90er-Jahre-Trainer, die absolut auf dem Trip hängen geblieben sind. Du musst äh, so kämpfen, wie ich dir das sage. Und dann hast du John. Absolutes Kontrastprogramm zu dem, was ich halt davor erlebt habe. Und ich muss sagen, seitdem fühle ich mich wie eine Blume, die wächst. Ich bin eine Weile stagniert auf dem Level, auf dem ich war, auf dem technischen Level. Und ähm, ja, im BJJ, er ist ja eine Kobi-Fee auf dem Gebiet, also Brazilian Jiu-Jitsu ist sein Steckenpferd, da habe ich eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Mein Striking war vorher schon stark, aber auch da ähm, habe ich jetzt einen spezifischen Boxcoach, der sich für mich interessiert und der sich nur um mich kümmert und mit mir an meinen Stärken und Schwächen feilt. Und das ist einfach ein ganz anderes Niveau. Ich bin sehr, sehr glücklich in diesem Team und ich glaube, damit habe ich auch eine gute Entscheidung getroffen. Vor allem, ich mag es, in Europa zu sein. Ja, wenn mal was ist, bist du in null nichts wieder zu Hause und bist dann halt auch nicht so weit weg. Ne? Wenn du in den Staaten trainierst dann und da mal irgendwas passiert, ja, keine Ahnung, sei es ein Kreuzbandriss oder
0: eine Pandemie. Korrekt. Oder eine
1: Pandemie, da, da bist du nicht mal eben zu Hause. Ja. Und das ist das ist gut. Also ich fühle mich pudelwohl in dem Gym. Ich fühle mich pudelwohl unter den Iren. Und ähm, ja, so kann es weiter vorangehen und so können wir wachsen. John ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Auch auf jeden Fall ein Nerd. Ne? Es ist ganz klar, er ist auf jeden Fall einer, der liebt, was er tut. Er ist auch so wie du. Er guckt von morgens bis abends MMA-Kämpfe. Wir haben so eine persönliche Gruppe. Und ähm, er studiert und zeigt uns Sachen. Für ihn ist das auf jeden Fall, er ist ein Professor im mma und ich finde, was ihn auch auszeichnet, ist, er kann super adaptieren. Er kommt zwar aus dem BJJ, aber in der Pro-Gruppe, in der wir morgens trainieren, ähm, er ist so ein Meister darin, die Zwischendistanzen zwischen Boden und Stand-Up ähm, zu perfektionieren. Also ob das Cage-Work ist oder ob das vom Boden wieder aufzustehen ist. Es sind ja so diese Zwischensequenzen, die gar kein Sport richtig beinhaltet, wenn man sagt, wir kommen aus den gemischten Kampfkünsten, dann bist du entweder ein Bodenmann oder kommst aus dem Judo, Taekwondo, K1, Kickboxen, Boxen, whatever, aber er hat es so verstanden, die Essenz vom MMA so zu kanalisieren und uns beizubringen, wir machen sehr, sehr viel ähm, so Positional Drills, wir ähm, bleiben immer bei den Basics, also wir drin sehr viele Positionen, die ständig vorkommen, die ständig passieren in diesem Sport und ähm, wo sich manche vielleicht nicht so komfortabel fühlen. Das ist genau da, wo wir am liebsten sind.
0: <lacht> also ich bin am liebsten hier und höre solche Geschichten. Äh, gefällt mir unglaublich, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir müssen noch eine extra Schicht dranhängen. Ihr müsst noch mal kurz äh, geduldig bleiben, denn gleich geht es weiter. Ich möchte mit dir noch über die Irren, Irren sprechen, vor allem über einen gewissen Conor McGregor. Also dranbleiben bei Hackmans MMA-Show. Gleich geht's weiter mit Mandy Böhm. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid. Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. <lacht> Mandy, so, die Extraschichten werden zwar nicht bezahlt hier, aber sie müssen trotzdem stattfinden. Was für ein Typ ist Conor McGregor? Das wollen wir alle wissen.
1: Conor McGregor ist ein absoluter Freak, was den MMA-Sport angeht. Er ist so fokussiert und konzentriert, wie ich ähm, selten andere Personen gesehen habe. Also da können wir wieder sagen, Sham Shit Only, wo ich sage... Es kristallisiert sich schnell heraus, ob Leute Champions-Qualitäten haben oder nicht. Da, ähm, das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Da saß ich dann mit ähm, John Kavanagh in Kanada, kurz vor meinem Kampf. Und er guckte so auf mein Handy und ich habe als Hintergrundbild, da war ich aber noch nicht bei Bellator gesigned, ich habe als Hintergrundbild... Ähm, immer so ein Reminder, was ich möchte und wofür ich arbeite. Und das ist dann tatsächlich der UFC-Belt. Ne? Also ist mein Hintergrundbild auf dem Handy. Und ich hatte mein Handy in der Hand, habe drauf geguckt und dann sagt John so, stopp mal, was ist das? Dann hat er sich das angeguckt. Er sagt so, Is das dein, ist das dein Ziel? Hat er mich gefragt. Ich sagt so, ja, das ist, das ist das, was ich will. Und dann sagt er, oh, das erinnert mich an jemanden. Das habe ich schon mal gesehen. Und damit meinte er halt, Connor Und Ja, ich... Ähm, denke einfach, dass ich genau richtig bin in diesem Gym. Und Connor ist halt auch jemand, der sehr, sehr fokussiert und sehr strebsam ist, um seine Ziele zu erreichen. Er ist sehr höflich. Also wenn du ihn im Gym ken kennenlernst, dann ist es überhaupt nicht die Person, die du medial vor Augen hast. Er ist sehr höflich, sehr traditionell. Er begrüßt alle auf der Matte. Er macht da keinen Max oder keine Welle. Also überhaupt nicht abgehoben, der gute Herr. Und nach dem Training benimmt er sich auch wie alle anderen und setzt sich mit den anderen Sportlern in die Sauna. Er ist immer sehr, sehr freundlich auch zu jetzt Leuten, die nicht im Pro-Team sind, aber im SBG laufen halt auch ständig andere Leute rum, die da trainieren. Und er macht Fotos mit den Leuten und er begrüßt die. Er hält Smalltalk, also eine ganz, ganz angenehme Person. Was ich so, bis er Champ cham wurde, sagen kann, oder was meine Meinung ist, ist, da hat er gebrannt. Und dann ist es natürlich auch wirklich schwierig, auf dem Boden zu bleiben, wenn du so viel Cash gemacht hast und alles erreicht hast, was du eigentlich möchtest. Es ist so auch ein bisschen so eine Tyson Fury Story in meinen Augen. Ein bisschen anders, aber ähnlich, wo du dann irgendwie mal kurz die Haftung vom Boden verlierst und ähm, keine Ahnung, dann vielleicht auch ein paar Skandale, Skandalschlagzeilen schreibst, die du eigentlich nicht schreiben willst. Aber was man über Connor sagen kann, er hat seinen Fokus zurück. Er ist fleißig im Training, er ist ähm, fokussiert und ich glaube, er will nochmal nach oben, ganz nach oben. Ich glaube, er will nochmal angreifen und das Feuer, was ihm so in der letzten Zeit gefehlt hat, ist auf jeden Fall wieder da. Und ich hoffe, wir sehen noch viel von diesem Mann.
0: Wer wäre ein sinnvoller nächster Gegner in deinen Augen?
1: Also meine Wunschpaarung, die ich gerne sehen würde, wäre ähm, Connor gegen Ferguson. Einfach weil ich aus, ich würde, ich würde auch gerne, ähm, ja, ich würde ihn auch gerne gegen Habib sehen, obwohl das nicht der Fight ist, den mich so interessieren würde. Ich finde, ähm, Nurmagomedov ist natürlich ein super Sportler und seine Strategie funktioniert auch, aber ist nicht der Sportler, wo ich sage, oh mein Gott, voll geil, ich will ihn kämpfen sehen, absolut nicht. Ich würde gerne Connor gegen Ferguson sehen, ich glaube, das wäre ein richtig geiles Match.
0: Ich denke, bei Habib ist es so, er macht das, was nötig ist, um den Kampf zu gewinnen. Yeah. Und das ist eben Gegner an den Zaun runterdrücken und yeah. dominieren. Und bei Connor, bei, 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 genau, bei Connor ist es so, er hat so ein Gemälde, und er malt etwas, was du nicht erwartest. Also ob es jetzt die ja. Schulterstöße sind gegen Cerrone oder ja die Knockouts gegen Mendes, gegen Siever, gegen was weiß ich, also Jose Aldo der Rekord Knockout, wie die Leute Boah. da zerlegt und wie er, wie er wirklich ja der kommt in den Kopf der Leute. Erstens das und zweitens einfach er setzt auch unglaublich gut sportlich um, er trifft genau, er schlägt nicht wild, ja. das passt einfach, also das ist einfach... Ja,
1: er ist präzise, hat ein Distanzgefühl. Bewegungstalent. So geil, ja, auf absolut, absolut. Ich, ähm, das sind einfach die Kämpfer, die ich mag. Ich meine, ähm, das habe ich ja schon von vornherein gesagt, das sind die Kämpfer, die ich mag, die ich geil finde, wo ich was sehe, technisches Know-how, so wenn ich... Ähm, weiß, dass ähm, Habib kämpft, dann wissen wir alle, wie der Kampf aussehen wird. Ne? Also das ist einfach nicht mein Stil. Ich mag Leute, die kämpfen, die, ja. äh, die bereit sind zu geben und zu nehmen, die ähm, Herz beweisen, die bluten wie Sau, aber trotzdem nicht
0: aufgeben. <lacht> ich glaube da, das glaub auch, das glaub auch, dass Habib sehr viel Herz hat. Auf aber, jeden Fall. Aber dass er einfach in dieser Du hast es vorher gesagt, es gibt ja so viele Levels in diesem Sport, so viele ja, und Variablen. Und diese Variable beherrscht er eben wie kein Zweiter. Absolut. Und deswegen muss er gar nichts anderes groß zeigen, beziehungsweise lernen. Ich glaube, dass ja. sein Bo wenn, wenn du sagst, du machst ein Kickbox-Turnier mit äh, den zehn Besten in seiner Gewichtsklasse, wird er Letzter. Ja, also, auf jeden Fall. Weil Cerrone Natürlich. ist besser, Habib ist besser, Ferguson ist besser, pori ist besser, McGregor ist besser, ja. Gaethje ist besser. In der Gewichtsklasse, wenn wir ein Striking-Turnier machen, wird er letzter. 100 Auf jeden
1: Fall, ja, ganz klar. Aber, aber Das diese, ist ja auch wieder was, was ich liebe an dem Sport. ne? Genau, Aber weil es eben so faszinierend
0: so, ist, so, so unberechenbar.
1: Ja, er hat, er, keiner ist ansatzweise auf diesen, es ist ja auch nicht dieses klassische Wrestling, es ist ja mehr dieses Sambo,
0: so typisch russisch eben ich sage ja auch äh, immer es gibt einen unterschied boah. zwischen normalem ringen und mma ringen weil Auf beim, jeden Norma Fall. beim normalen ringen wenn du keinen zaun hast wenn du dich in der mitte triffst ist habib vielleicht gar nicht so das nonplus Nö. Ähm, weil, Aber wenn er diese Begrenzung hat, wenn er Leute in die Enge treiben kann, wenn er Druck machen ja. kann, und du hast gegen Barbosa zum Beispiel gesehen, wenn er den am Zaun stellen kann, dieser hilflose Gesichtsausdruck von Edson Barbosa, diesem Weltklasse- ja, so, Was mache ich
1: jetzt? So? Genau, hey, genau, was mache ich jetzt?
0: Der, der in, die e in der zweiten Runde in die Ecke schaut und sagt, Leute, ja. What the F? Was passiert was hier gerade? Was soll ich hier
1: machen? Ey. Genau, oder
0: Poria, ja. der in der Rundenpause von Runde 1 zu Runde 2 sagt, Leute, ich kriege den nicht von meinem Rücken weg. Wie, ja. wie mache ich das? Sag mir mal was. Und es ja, ist keine eine Antwort.
1: Vor allem die Leute bereiten sich ja auch genau darauf vor. Ne? Die wissen ja schon, was kommt, aber können sich nicht dagegen wehren. Genau wie der Armbar von Ronda. Alle wissen, es kommt ein Armbar und trotzdem wirst du in der ersten Runde mit dem Scheiß-Armbar getappt. Toll.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab den Vergleich mal gebracht. In einem der Podcasts, in der Bundesliga gab es ja Arjen Robben. Man wusste, der hat einen ja. linken Fuß, der kommt von der rechten Seite, der zieht links an dir vorbei und schießt dann aufs Tor. Du weißt es, du trainierst es und schießt halt zwei Tore. Und er
1: macht es trotzdem. Ja,
0: ganz genau. Also das ist halt, ja. das ist halt Weltklasse. Und ähm, ja, du bist auf dem Weg zur Weltklasse, zu Bellator und äh, falls du mal so berühmt wirst wie Conor oder Habib, also ich stehe jederzeit als Manager zur Verfügung. Du kannst mich immer ja, anrufen. Subi,
1: das freut mich, das, äh, das, das ist eine <lacht> große Ehre. Ich werde darauf zurückkommen.
0: <lacht> Mandy, das, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, wie kann man dich unterstützen? Wo kann man dich in den sozialen Medien finden? Schlag mal ein bisschen auf die Werbetrommel hier.
1: Ihr könnt mir gerne bei Instagram folgen, Mandy Monster MMA, darunter findet ihr mich, aber ich denke, es reicht auch, wenn ihr Mandy Böhm eingibt. Ich habe eine Facebook-Seite, ich bin immer auf der Suche nach Sponsoren, weil dieser Sport in Deutschland gerade sehr, sehr klein ist. Es ist halt unglaublich schwierig für uns, Sportler ähm, auf hohem Niveau zu trainieren und das komplett ohne Unterstützung. Ja, ich habe nicht mal einen Supplement-Sponsor. Und wenn ihr gerade zuhört und zufälligerweise ein bisschen Kleingeld übrig habt, ein großer äh, Firmenchef seid und sagt, yo, die finde ich cool, die will ich unterstützen. Ich habe immer noch Platz auf meinen Shorts, auf mein Fight-Shirt. Ihr werdet live zu sehen sein, natürlich auf der, ich werde live zu sehen sein im Main-Event auf der Zone. Ähm, Hoffentlich Free TV darf ich das ist kommentieren. dabei. Ja, ich hoffe es doch. Am besten live vor Ort. Dann können wir danach auf meinen Sieg anstoßen.
0: <lacht> jetzt, hast du, jetzt hast du mir was eingepflanzt. Ich glaube, ich muss mal mit der Redaktion sprechen.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch. Das ist doch schön. Ich brauche ein bisschen Unterstützung, wenn ich in Kalifornien kämpfe. Obwohl ich ähm, durch die Corona-Krise hoffe, dass wir das auf Europa verschieben, weil wir ja ganz gut mit dem Virus umgehen und das auch viel besser in, im Griff haben, als die in den Staaten. Ja, also, wer mich unterstützen will, gerne folgt mir auf Instagram, folgt mir bei Facebook. Wer Bock hat, mich finanziell zu unterstützen oder auf eine andere Art und Weise, schreibt mir einfach und dann gucken wir, was wir machen können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für den Podcast. Ich bin dankbar, dass du mich dadurch etwas unterstützt und die Leute die Möglichkeit haben, mich überhaupt kennenzulernen. Ich danke dir, dass du den Sport zum Wachsen bringst, denn der steckt in Deutschland wahrlich in den Kinderschuhen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und man hört sich wieder.
0: Oh, das hoffe ich auch, Mandy. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich danke dir nochmal auch von meiner Seite für das Interview und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Hab einen schönen Tag. Reingehauen. Das war Mandy Böhm hier in Hackmans MMA-Show. Und das war's auch mit dieser Auf Ausgabe. Feedback dazu unter dem Hashtag Hackman MMA. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. So long, Hackman out.
1: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.